0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y ahora qué? Este es el último episodio de el 2021, lo cual me tiene súper emocionada. Si me viene un poco grave la voz, es que estoy un poquito ronca de tanto gritar y platicar aquí mientras he estado en El Salvador. Pero eso no va a impedir que hagamos el episodio de hoy, el cual se trata sobre las lecciones y los aprendizajes que tuve en este 2021. Bueno, yo la verdad creo que empecé... ...a los, los últimos días de 2020... ...a reflexionar sobre las acciones del 2020... ...y qué quería yo para el 2021... ...y todo eso... ...pero era la primera vez que lo hacía por escrito... ...y me di cuenta lo mucho que cambia tu mentalidad... ...porque tenés hasta... ...o sea, tenés un lugar... ...al que ir y revisar cuál era tu intención... ...cuando entras el 2021... ...en mi caso... ...lo que yo había escrito es que lo único que quería... ...era aprender a ser independiente... ...a vivir sola y poder manejar ese cambio de la mejor manera. No fui muy específica, pero... Pero, pongámoslo así, que puse una intención global, general. Sé que las metas tienen que ser mucho más específicas, pero gracias a que me puse esa intención, digámoslo así, que sabía cuál era la dirección de mi año. Y así fue que llegué a todos esos aprendizajes que tuve este año. Estas fechas inspiran a un momento de reflexión sobre el año que hemos vivido. En realidad me he dado cuenta que no soy partidaria de que ah, mañana es 1 de enero de 2022, entonces vamos a cambiar toda nuestra vida, darle medio giro 180 grados. O sea, no, siento que no es sostenible ni una manera adecuada, pero sí pienso que es un tiempo para que nos tomemos la dedicación de reflexionar sobre qué significó este año que pasó para nosotros y que lo escribas. O sea, porque la diferencia entre que vos lo reflexiones y tengas esos momentos de realizations y de ideas, pero no los escribas, o sea, esas ideas se van a ir, ¿me entendés? Esas lecciones y van a seguir apareciendo en tu vida hasta que de verdad las canalices, reflexiones sobre ellas y las empeces a vivir. Por eso la importancia de ver cuáles fueron tus aprendizajes del año. Pero bueno, hoy sí, te voy a compartir los míos. Bueno, primero aprendí que los mejores momentos en la vida son aquellos que se pueden saborear completamente. Aquellos en los cuales estás presente y de lo que sucede a tu alrededor, sin importar el pasado o el futuro, sino solo el presente. Y le voy a compartir uno de mis momentos favoritos de este año. Fue con una amiga, yo fui a visitarla a Frankfurt y dijimos como, bueno, vamos a caminar a... Al campo, ¿verdad? literal, ahí cerca de donde ella vivía había un campo con flores y nada súper bonito, se puso el sunset, llevábamos música y literal eh, no había señal, no podíamos ver los teléfonos, entonces literal solo corríamos en el campo, el sunset ahí, la música, era solo un momento tan presente que o sea, es de los momentos más lindos que hemos tenido en nuestra amistad, en los que más conectamos con nosotros, con el mundo, con ese campo de flores que había ahí, con el sunset. O sea, fue un momento simplemente precioso porque las dos estábamos en sintonía con el momento y con todo lo que estaba sucediendo alrededor. Y muchas veces pasa de que yo puedo estar en sintonía, pero si la otra persona no está disfrutando el momento, no se va a sentir esa magia de vivir en el presente. Y a veces tenemos la oportunidad de vivirlos esos momentos solo nosotros, solitos. pero Y puedes vivir esos momentos todos los días y encargarte que tu vida esté llena de esos momentos preciosos en los cuales estés presente, pero tiene que ser algo intencional porque es súper fácil nos movemos a modo avión, a simplemente vivir la vida y estar presentes físicamente en un lugar pero con la mente en otro. Como segundo aprendizaje aprendí que está bien priorizar tu salud mental y que la calidad en tu estado de ánimo está súper relacionado con tu calidad de vida, específicamente tu sueño, tu comida y tu ejercicio. Para mí, con lo que más he estado struggling este año ha sido el sueño. No he logrado encontrar un balance en mi rutina de sueño. A veces me duermo súper temprano, a veces súper tarde y eso me estresa, pero siempre duermo ocho horas, pero no las mismas ocho horas. Estoy buscando para 2022 mil crear una rutina de sueño mucho más estable porque ya vi que desvelarme los fines de semana altera toda mi dinámica durante la semana y yo me siento mucho más feliz en el día a día cuando he dormido bien, no ando nada grumpy y ando súper de buen humor y me tomo las cosas con un optimismo, con mejor manera para resolver los problemas que me trae la vida. Entonces la verdad es que sí si es algo súper importante lo que me he dado cuenta la comida ahora que estoy en Alemania me he dado cuenta que es mi responsabilidad lo que compro y con eso no he tenido mucho problema la verdad y luego está el ejercicio que el ejercicio de verdad eh, te da una manera a, le da una manera a tu cuerpo de sentirse mucho más ligero con mucha más energía y en realidad siento que encontré un balance y yo por lo menos nunca había eh, intentado ni nunca me había gustado mucho correr ahora me gusta bastante en Alemania pero luego vino el invierno y dejé la rutina porque es un gran frío, vea Entonces, nada, tengo que ir acoplándome y de una manera, es algo con lo que sigo struggling, al menos el sueño y el ejercicio, pero me he dado cuenta que ya lo identifiqué y esa es la parte importante, que en realidad mi salud mental y mis estados de ánimo están súper relacionados con mis horas de sueño, con mi comida y con el ejercicio. Y esos son los pilares fundamentales que tengo que trabajar en mejorar para poder tener una mejor calidad de vida día a día. Aprendí que está bien reevaluar las cosas y ya no sentirme afín con cosas, personas, sueños, lugares, etc. Y que no le debo a nadie explicaciones de nada. Porque a mí me pasa que yo tiendo a over explain para que la otra persona trate de entender mi punto de vista. Pero saben, algunas personas primero ni siquiera se merecen la explicación. Yo no tengo por qué estarle dando explicaciones a nadie que no me ha mostrado de merecerlas o que yo no tengo de verdad una razón para explicarles. O que esas personas me han mostrado que ellos no están dispuestos a reevaluar su punto de vista. Y eso me lleva a otra lección, que es que aprendí que el tiempo te cambia como persona y tú sos el que ha estado viendo todo tu propio journey. Pero muchas personas quedan con la perspectiva de tu versión vieja, digámoslo así. Y entonces ellos, al no updatear sus views sobre tu nueva, o sea, tu nueva versión Tampoco la updatean sobre el mundo que los rodea y todo eso. Vos entendés cómo ellos se quedan en la mentalidad vieja y ya empezás a chocar con estas personas. Y a mí lo que me ha pasado es que por tratar de no chocar o por tratar de mantener la amistad de lo que sea, como que trato de over-explain myself. Pero en realidad saben que tu trabajo como persona es crecer. Y si las otras personas no quieren ver el cambio que ha sucedido en ti, pues no es tu problema. Y si vos no te sentís cómodo con la manera en la que ellos reaccionan también a cambios que tú has implementado en tu vida, pues eso no es tu responsabilidad porque te cuento que el, tu responsabilidad es tu crecer, tu cambiar, tu tratar de mejorar cada vez más, pero la manera en la que las otras personas reaccionan no es tu responsabilidad y no es tu responsabilidad hacer cambiar de opinión sobre XYZ a las otras personas. Tu responsabilidad es contigo mismo y no con los demás. Y tu responsabilidad es mantenerte a salvo a ti, mantenerte contento a ti y elegir tus acciones en base a lo que es mejor para ti. Y las reacciones de los demás, esto no son tu responsabilidad, solo lo que tú haces. Eso me lleva a que aprendí que la edad también a veces no es sinónimo de sabiduría. Y que sí, las personas mayores han vivido muchísimas cosas más que nosotros y que muchas veces eso sí le da sabiduría cuando las personas han sabido reflexionar sobre lo que han vivido y aprender las lecciones. Pero cuando vos vayas a pedirle un consejo a alguien, pedíselo a alguien sobre algo en específico en lo que esa persona haya o esté triunfando. Pedirle el consejo a alguien que ya esté donde vos querés llegar. Y mucho cuidado al recibir consejos Siempre evalúa de dónde vienen, porque muchas veces incluso son consejos que no pediste, pero muchísimas veces son consejos valiosos. Y muchas veces pueden ser que no sean estos valiosos, pero tú sos la persona que los va a filtrar, ¿entendés? No porque alguien te dé un consejo significa que lo tienes que seguir, y no porque no te guste un consejo significa que no va a aportar a tu vida lo cual nos lleva al siguiente punto, que es que aprendí que necesito mi tiempo a solas para estar en sintonía conmigo, con mis deseos, con mis sentimientos, con mi creatividad. Porque cuando tú estás solo, entonces dejas de tener input, ¿me entendés Te dejan de llegar diferentes fuentes de conocimiento y diferentes ideas exteriores, sino que estás tú con todo lo que has agarrado del mundo y lo reflexionas. Entonces, reflexiona sobre lo que has vivido en los últimos días, reflexiona sobre los consejos que te han dado y todo lo va filtrando con la sintonía interior tuya. O sea, ¿esto resuena conmigo o no resuena conmigo? Pero lo que pasa es que hoy en día, si no nos paramos a reflexionar, que muy pocas veces lo hacemos... Estamos llenos de tanto contenido, o sea, vemos mil millones de consejos en Instagram, luego oímos 19 mil podcasts, luego nuestros familiares, nuestros amigos nos dicen mil millones de ideas. Entonces, si tú nunca reflexionas, solo pasás consumiendo, consumiendo, consumiendo y literalmente empezás a agarrar lo que podés, pero nunca reflexionás sobre qué es lo que es importante para ti, cuáles ideas son valiosas para ti, cuáles consejos son valiosos para ti. Y por eso es que me di cuenta que es tan importante mi tiempo a solas. Para conocerme, para amarme más y para el final del día yo hacerme a mí misma mi safe ground. O sea, como mi lugar seguro, porque yo soy la persona a la que voy a llevar a todas partes. Yo me llevo a todas partes y no puedo estar esperando venir aquí a mi casa, al El Salvador, con mis papás, con mis hermanos y aquí que sea mi lugar seguro. No puedo estar esperando irme a Alemania y encontrar mi lugar seguro en mis amigos. No, porque mi lugar seguro tengo que ser yo. Y tengo que trabajar esta relación, porque de eso depende mi crecimiento, de eso depende mi vida, de yo tener una buena relación conmigo misma. Y yo personalmente siento que esto aprendí mi tiempo a solas, me lo tomé súper en serio este año. Y me llevaba yo solita a dates a café, llevaba mi journal, escribía sobre lo que había vivido en las últimas semanas, e iba a café, solo iba a leer, a veces solo iba al parque a caminar y en las caminatas reflexionaba iba a sentarme a ver el lago, a ver el río. O sea, simplemente esos momentos donde vas a estar en paz, en tranquilidad contigo misma. Y puede sonar aburrido, pero, una, pero yo pienso que lo difícil es intentar. Porque sí, lo oí, suena aburrido. Pero cuando lo a hacer, es que los beneficios que ves, el track que llevas de tu vida, de tu crecimiento, de tus reflexiones, es no es mind-blowing. Este 2021 también aprendí el poder de la gratitud, y de la abundancia que la gratitud trae a tu vida. Este lo empecé a implementar un poco más ya cuando se iba a acabar el año. O sea, en octubre siempre había sido agradecida, digámoslo así. Pero no como una práctica diaria. Y desde como octubre leí un libro que se llamaba How to be a badass. Y entonces en ese libro hablaban de la gratitud. Y empecé a empezar mis días con intención. Diciendo por qué cosas me sentía agradecida al iniciar el día y al terminar el día. Y yo sé que se oye huela, pero eso toma mil años. Y no, solo ponía tres y tres en el día y eran seis. O sea, a veces hacía más. Pero es que no hay excusa, literal. A veces ni siquiera lo escribía, solo lo decía. O sea, en voz alta, vea Y sabes, cuando te empiezas a dar cuenta de todo lo que tenés, te das cuenta que las carencias ya no te importan porque te das cuenta lo súper afortunado que sos. Y sabes que cuando vos te presentas al mundo con esta gratitud, te llegan miles de cosas más, muchísima más abundancia. Porque Dios ve lo agradecido que está haciendo con todas las cosas que te está dando y lo dispuesto a recibir que estás. Este año también aprendí que la vida está llena de sorpresas por explorar y yo quiero explorarlo todo. O sea, quiero explorar todas las sorpresas que son para mí en este mundo. Y eso solo lo voy a lograr si me atrevo si me atrevo a seguir esas cosas que me apasionan, si me atrevo a seguir esas cosas que me hacen cosquitas en la panza, si me atrevo a hacer esos solo trips, si me atrevo a publicar ese video, si me atrevo a subir ese podcast, si me atrevo a irme a vivir a ese país, si me atrevo a aprender ese instrumento de cero, si me atrevo a aprender ese idioma. La vida tiene tantas sorpresas y tantos regalos para vos específicamente. Y lo único que te está pidiendo es que te atrevas, te atrevas a seguir tus sueños, a seguir tus pasiones. Simplemente te atrevas a ser tú y serte fiel a ti. Finalmente aprendí que nada es tan terrible y lo que creo que pudiera pasar, que fuera lo peor del mundo, todo tiene sanación. Yo sé que normalmente la gente dice todo tiene solución, pero yo me gusta pensar que todo tiene sanación. Porque hasta lo peor que te pudiera pasar, que en mi caso sería la muerte de uno de mis seres queridos, eso también tiene sanación. Cualquier otra cosa que te pueda pasar, no sé, aplazar un examen, eh, quedarte un semestre más en la uni, lo que sea, tiene sanación emocional y sanación académica que te vas a recuperar. <risa> Así que este 2022 que tres recordá que hasta lo peor, todo tiene sanación y todo va a estar bien. Cuando me puse a pensar qué quería para este 2022, me salieron más cosas de las que quería que se llenara mi vida. Y puse este 2022, quiero más sunsets y sunrises. Quiero más brunches con capuchinos y un libro. Quiero más caminatas largas y podcasts. Quiero más música clásica y jazz a donde sea que vaya. Quiero más comidas deliciosas. Quiero más noches de bailar reggaetón hasta no poder. Quiero más cenas acompañadas de risas y buena compañía. Quiero más libros llenos de ideas que me cambien la vida. Quiero más reflexiones llenas de sabiduría, listas para llenar las páginas de mis cuadernos vacíos. Quiero más abrazos de los cuales nunca quiera soltarme. Quiero más viajes que me llenen de nuevos conocimientos, experiencias y nuevos idiomas. Quiero más outfits que me hagan sentir diosa. Quiero más valentía para mostrarme tal cual soy. Quiero más sinceridad para ir a donde yo quiera con quienes yo quiera. Quiero más diversión y pasión en todo lo que haga. Quiero más ganas de vivir la vida y más paz y alegría todos los días. Esta es una intención general de cómo yo quiero entrar al 2022. Lista para disfrutar la vida. Estando presente y siéndome fiel a mí misma. En el episodio 8 vamos a hablar un poco más de hacer metas concretas y todo eso, pero por hoy solo me queda decirte, ¿y ahora qué? ¿Estás listo para empezar este 2022? Muchísimas gracias por escuchar. Comparte este episodio con alguien que sepas que le encantaría. Recuerda darnos follow en Spotify, en Instagram como arroba ahora quepodcast bajo que podcast. Y no olvides también que ya puedes calificar el Podcast si te gusta en Spotify con 5 estrellas, no se te olvide. Te deseo un muy feliz año nuevo y hasta la próxima.